0: Letzte Woche habe ich im kontaktvoll Podcast über das Thema Angst bzw. über Mut finden und wie du mutig werden kannst gesprochen und ich möchte euch ganz herzlich danken für das Feedback und auch dem entsprechend jungen Mann, der sich darüber offensichtlich auch gefreut hat, das freut mich wiederum und ja, ihr habt auch Fragen gestellt und äh, Anmerkungen gehabt. Und deshalb möchte ich sehr gerne auf dieses Thema heute nochmal eingehen. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vor und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast. Ja, letzte Woche habe ich über das Thema gesprochen, wie du deinen Mut finden kannst, bzw. wie du mutiger wirst und warum wir eben so oft unseren Mut nicht finden, wenn wir ihn. Denn am meisten bräuchten und wenn du diese Folge nicht gehört hast, dann hör sie dir bitte unbedingt an. Sie ist wahrscheinlich eine der hörenswertesten Folgen und ist nicht nur zum Thema ähm, Schüchternheit oder Partnersuche, Flirten und all diese Dinge interessant, sondern glaube ich in jedem Kontext deines Lebens und. Da ich relativ viel Feedback auch zu dieser Folge bekommen habe, möchte ich heute noch mal darauf eingehen und ein bisschen bisschen tiefer gehen und noch etwas über Angst und wofür sie denn eigentlich gut ist. Denn letzte Woche war ich auch in einem in einer Talkrunde, in einer Expertenrunde auf Clubhouse und da ging es darum, dass man seine Gefühle nicht verdrängen darf und dass man sie annehmen muss. Und ja. Völlig in Ordnung, sehe ich ganz genau so. Und wenn du Angst hast, dann geht es auch nicht darum, die Angst zu verdrängen, sondern es geht darum, die Angst zu prüfen. Denn Angst ist letztlich immer eine Reaktion auf Gefahr. Das Problem mit der Gefahr aber ist eben, dass du oft auf Dinge mit Angst reagierst, weil du glaubst, das ist eine Gefahr, es aber in Wahrheit möglicherweise gar nicht so gefährlich ist, wie du denkst. Und wenn wir jetzt mal von dem Fall ausgehen, den wir also letzte Woche hatten, wie gefährlich ist es tatsächlich, <lacht> Entschuldigung, und ich nehme jetzt mal einfach was ganz Banales und eine Zahl dazu. Wie gefährlich ist es, 100 Frauen auf der Straße anzusprechen. Man hört ja immer wieder von Fällen, wo also junge Männer, die das tun, erschlagen werden, ähm, eingesperrt werden, verfolgt werden, nicht. Ja, sondern das Schlimmste, was, was einem passieren kann, ist, wenn man egal wen auf der Straße anspricht, ist, dass man vielleicht einen blöden Kommentar kriegt. Oder dass man, dass man ein Nein bekommt. Also wenn man sich richtig, richtig, richtig dumm stellt und sehr, sehr dreist ist und jemanden erwischt, der unglaublich auf Krawall gebürstet ist, dann kriegt man vielleicht eine Handtasche um die Ohren gehauen, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig. Ich kann mich erinnern, in meinem Workshop komm in Kontakt und ich vermisse ihn übrigens so, ähm, hat eine, eine Dame, die richtig Schiss davor hatte. Der ist, also das quasi Schlimmstmögliche passiert, ähm, dass sie sich überhaupt nur vorstellen konnte. Ähm, denn eine dieser Aufgaben in komm in Kontakt ist, geh ohne Vorwand, ohne, ohne irgendwas auf jemanden zu und frag einfach gerade heraus, hey, würdest du mir deine Telefonnummer geben oder würden sie mir ihre Telefonnummer geben? Einfach so. Und der Sinn und Zweck hinter der Geschichte ist, dass unser Reptiliengehirn halt nicht sehr, sehr gerne lernt. Unser limbisches System immer, ja, schlecht, sehr gerne Alarm. Und immer, wenn, wenn eben Alarm geschlagen wird, heißt das, oh Gott, Lebensgefahr. Und dann wollen wir also, ja, fliehen oder uns vielleicht totstellen, selten eigentlich angreifen. Ja, und, und da geht es einfach darum, in diesem Moment zu merken, dass also selbst wenn ich das Blödeste, das Dreisteste, das Flachste, das dümmste Mache, was man eigentlich tun kann, nämlich auf irgendjemanden zugehen und sagen, hey, gibst du mir deine Telefonnummer, dass nichts wirklich Schlimmes passiert. Und lernen kannst du das eben nur, wenn du es wirklich erlebt hast. Und by the way, es ähm, sind auch schon Menschen zurückgekommen und haben eine Telefonnummer gekriegt mit, hey, würdest du mir deine Telefonnummer geben? Ja? Und bei dieser, bei dieser Teilnehmerin war es so, dass sie ähm, also auf, eine, auf einen Herrn zuging und sagte, sagen Sie, würden Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Und der guckt sie an und sagt, nein, natürlich nicht. Und bei ihr war das so, okay, war ja klar, ja, alles gut und sie war erleichtert, dass sie es einfach gemacht hat und ähm, hat gesagt, ja, okay, alles klar, danke und ging von dannen und der Herr ging hinter ihr her, hielt sie auf und hat sie belehrt und sagte, also sie können doch sowas nicht machen und es wird noch ganz schlimm mit ihnen enden und was denken sie sich denn dabei? Und sie hatte unfassbare Mühe, ernst zu bleiben, hat sich dann ähm, bedankt für die guten Ratschläge und sie hat sich den Rest des Tages beständig immer wieder im, im Seminar weggeschmissen vor Lachen, weil sie immer wieder an diese Szene denken musste, weil dieser Mann hat all die Dinge ausgesprochen, die, die quasi... Ihr Unterbewusstsein, ihr Wachsoldat, ihr auch versucht hat immer einzuflüstern, das kannst du doch nicht machen und was sollen denn die Leute denken und es ist doch billig und also all die, all die Dinge, die, die quasi ihr innerer Schweinehund sonst ihr immer sagt, hat dieser Mann ihr gesagt und sie fand es unfassbar komisch. Und danach sagte sie so, jetzt kann mir sowieso überhaupt nichts mehr passieren. Und natürlich empfehle ich nicht, geh auf irgendeine wildfremde Person zu und frag sie ohne irgendwas einfach so nach ihrer Telefonnummer, wenn du tatsächlich die Telefonnummer gerne haben wollen würdest. Ja? Nur ich kann es dir empfehlen, das als so eine Art Kur zu machen, wenn du sehr viel Angst vor Ablehnung hast. Weil sehr häufig ist es so, dass wir, wenn wir Angst vor Ablehnung haben, dass unser, unser Gehirn quasi wirklich Kapriolen schlägt und versucht dir also alle möglichen schlimmen Dinge ja, unterzuschieben. Du kriegst es oft bewusst gar nicht mit, aber wenn du sehr häufig, wenn du Angst hast, etwas nicht tust, weil du Angst hast, oder weil du, ja, ja, Angst vorm Scheitern, Angst vor Ablehnung hast, dann ist es tatsächlich so, dass es also in deinem Kopf eine ganze Menge Horrorszenarien gibt, von denen du denkst, dass sie passieren würden, wenn du das tust, wovor du dich fürchtest. Und Tatsächlich passiert genau das, was wir also am meisten fürchten, relativ selten. Weil wir aber so unglaublich ungerne darüber nachdenken, beschäftigen wir uns häufig auch gar nicht damit, darüber nachzudenken, was wir denn Gutes erreichen wollen würden. Also was denn Schönes passieren könnte, wenn wir uns trauen, das zu tun, wovor wir uns fürchten. Und wie wahrscheinlich es denn ist, dass das Gegenteil passiert. Und selbst wenn das Gegenteil passiert, dass das möglicherweise jetzt auch nicht unfassbar dramatisch ist. Außer, und das ist der spannende Punkt an der Geschichte, dass wir nämlich sehr häufig, wenn wir etwas nicht tun, weil wir Angst haben, dann gibt es so eine, eine Sache, die da so ein bisschen reinspielt und die ist, dass wir... Diese heimliche Angst haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht wert sind, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir das nicht können und nicht schaffen. Und solange wir uns nicht trauen, solange wir diese Sache, vor der wir uns fürchten, nicht angehen, glauben wir, dass wir einfach nur diesen Gedanken haben und dass wir uns mit diesem Gedanken Verstecken können, verstecken können vor der Wahrheit, vor der Welt, vor der Realität. Aber wenn wir es tun, wenn wir es tun, also wenn du da rausgehst und jemanden ansprichst, wenn du dich traust, dich selbstständig zu machen, das Buch zu schreiben, den Blog zu veröffentlichen, dich um den Job zu bewerben, egal was es ist, wenn du dich traust und du bekommst ein Nein dann ist dieses Nein in deiner Welt ganz häufig die Bestätigung für das, was du bisher glaubst, ganz allein und heimlich zu befürchten. Dann hast du es schwarz auf weiß und dann weiß es die Welt. Dann weiß die Welt, dass du nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht was auch immer liebenswert bist. Dann wissen es alle und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und auch da kannst du dich wieder fragen, ist das wahr? Stimmt das? Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, nein, das ist völliger Schwachsinn. Stell dir vor, du, du, du würdest tatsächlich die, die Macht darüber, ob du ein wertvoller Mensch bist, irgendeinem, wildfremden Menschen in die Hand geben. Und das ist, was du in dem Moment tust. Ja, da kommt irgendjemand, den du überhaupt nicht kennst, der dich überhaupt nicht kennt, der keine Ahnung davon hat, wer du bist, was du kannst, was du weißt, wie süß du sein kannst, ja? wie unfassbar gut du vielleicht im Bett bist, was auch immer. Was für ein toller Partner du bist, was für ein toller Kollege, Mitarbeiter und so weiter. Die Person hat keine Ahnung und hat vielleicht sogar einen schlechten Tag. Und der legst du dein Leben, deinen Selbstwert und überhaupt deinen dein Wert in die Hand und sagst, du darfst jetzt darüber entscheiden, wie ich mich fühle. Du darfst darüber entscheiden, wie ich in Zukunft weiterlebe. Du darfst darüber entscheiden, was ich von mir selber halte, wie mein Schicksal sein soll. Hier, nimm. Und jetzt triff eine Entscheidung. Das ist was du tust, und das ist doch Schwachsinn, wenn du es mal so betrachtest. Und es gibt einen Ultramarathonläufer und, und ähm, Langstreckenläufer und Redner, der heißt David Goggins. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Dem wird der Spruch zugeschrieben: Alles, was du jemals wolltest, ist auf der anderen Seite von Angst. Und Vielleicht ist ja nicht alles, alles, alles auf der anderen Seite von Angst, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, hast du dich mal gefragt, wie dein Leben wäre, wenn du weniger Angst hättest? Wenn du die Dinge, die du heute noch befürchtest, nicht mehr befürchten würdest? Und ich selber weiß aus eigener Erfahrung, dass viele von uns, Angst vor Dingen haben und es so normal ist, dass wir noch nicht mal bemerken, dass wir diese Angst haben. Und das nennt sich Komfortzone. Und man macht es sich bequem in so einem Bereich, von dem man der Meinung ist, dass man ihn handeln kann. Dass man ihn irgendwie unter Kontrolle hat. Dass man das irgendwie hinkriegt. Ja, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Da weiß ich Bescheid. Ich habe einen guten Freund, der ist seit acht Jahren, macht der denselben Job. Und er ist total unzufrieden. Und er meckert jeden Tag. Und ich weiß ganz genau, warum er den Job nicht wechselt. Weil er Angst hat, dass er nicht gut genug ist. Weil das ist sein erster Job. Er hat dort eine Ausbildung gemacht. Er hat noch nie woanders gearbeitet. Und er kennt sich da, wo er ist, total gut aus. Er weiß über alles Bescheid. Und er hat unglaubliche Angst, dass er irgendwo anders hingeht und dort nicht klarkommt. Also bleibt er lieber, wo er ist und mault. Und vielleicht kennst du das auch. Wir alle haben... Zum Beispiel Angst vor Ablehnung. Kein Mensch wird gerne abgelehnt. Die Angst vor Ablehnung ist eine ganz tiefe menschliche Angst. Viele Leute haben Angst darüber, was andere über einen sagen oder denken könnten. Ganz viele Leute haben Angst vorm Versagen oder mit etwas überfordert zu sein. Und übrigens Angst vor Versagen oder Angst vor Scheitern zu haben, ist nicht dasselbe wie Angst vor Ablehnung. Denn bei Angst vorm Scheitern geht es um einen selber. Ja, wenn, du, wenn du dein härtester und strengster Richter bist, also wenn du die Rolle übernommen hast des Elternteils, von dem du dir eigentlich am meisten Liebe gewünscht hast und sie offensichtlich nicht bekommen hast, von dem du dir am meisten Güte gewünscht hast und sie offensichtlich nicht erfahren hast, dann tendierst du möglicherweise dazu, dass du denkst, du hast es verdient, so behandelt zu werden und du bist zu dir strenger und härter als dieses Elternteil jemals war. Und dann kann ich dich wirklich mal fragen, genau hier what the fuck? Entschuldige mein Französisch, aber warum? Was hilft dir das? Und wenn du, wenn du Angst hast vorm Scheitern und Angst oder Angst nicht gut genug zu sein, oder Angst abgelehnt zu werden oder Angst gesehen zu werden, ja ähm, dann kann ich dir sagen, es geht mehr Menschen so, als du vielleicht glaubst. Die Frage ist nur, was machst du dann damit? Ist deine Konsequenz, ich bleibe, wo ich bin und die jammere, ist deine Konsequenz, ähm, ich gehe in die Depression ja, oder ähm, ich, ich lasse meinen Ärger irgendwo anders raus oder könnte vielleicht irgendwann dann doch mal die Idee aufkommen, was habe ich eigentlich zu verlieren? Leute, das Leben ist ziemlich kurz und es endet auf jeden Fall irgendwann. Die Frage ist nur, mit welchen Erfahrungen wird es enden? Wird es enden mit der unendlichen Erfahrung von Rückzug, Frustration, wiederholten Ängsten, Depression oder wird es enden mit den Erfahrungen von, ich habe es probiert. Ich habe 10.000 Dinge probiert und davon sind 5.000 Dinge grandios gescheitert. Und von den anderen 5.000 Dingen sind 2.000 Dinge so naja, ganz schön wackelig gewesen. 2000 Dinge waren nicht so toll, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber 1000 Sachen waren viel, viel geiler, als ich dachte. Könnte doch sein. Das ist, wie ich lebe. Ich probiere immer wieder neue Dinge. Und ich lasse mich auf Dinge ein. Wenn ich nicht weiß, wie etwas ist, dann probiere ich es aus. Weil dann weiß ich es. Und das hat mich zu unglaublichen Erfahrungen gebracht. Und ja, bei manchen von denen könnte ich dir sagen okay, so hinterher betrachtet, das hätte jetzt nicht unbedingt so sein müssen oder darauf hätte ich dann auch durchaus verzichten können. Aber gerade an diesen Dingen habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich bin daran gewachsen. Ja, manchmal, manchmal macht man ja auch Erfahrungen, die man nicht so toll findet, weil man an diesen Erfahrungen etwas lernen soll. Und manchmal tut es auch weh, so wie beim, beim Zähne kriegen, <lacht> <lacht> ähm, äh, Zähne kriegen, habe ich mir sagen lassen, ist kein Spaß, aber wenn man sie dann mal hat, unglaublich hilfreich. Also, denk daran, Mut ist, wenn das, was du willst, wichtiger ist, als das, was du nicht willst. Also, wenn das, was du erreichen möchtest, wichtiger ist, als das, was du verhindern willst. Wenn du die Angst spürst und es trotzdem oder gerade deswegen Tust. Mut heißt, dass du dich nicht zurückziehst, sondern dass du einen Schritt nach vorne machst, dass du handelst, dass du da bleibst oder gegebenenfalls einfach auch mal deinen Mund aufmachst. Und woher willst du überhaupt wissen, ob irgendwas schwierig oder sogar gefährlich sein könnte? Also ob es sinnvoll und, und hilfreich ist, an dieser Stelle Angst zu haben, wenn du es noch nie probiert hast? Schließlich könnte es auch klappen. Und wenn du mehr davon willst und deine persönlichen Fragen zum Leben beantwortet haben möchtest und eine Menge richtig, richtig cooler Übungen lernen willst, wie du erstens deine Angst immer mehr verlierst und zweitens immer leichter, mutiger wirst und drittens immer selten überhaupt Grund hast, Angst zu haben, dann würde ich dir sehr empfehlen, dich für mein Coaching-Programm Werde Echt zu interessieren. Unter www.werde-echt.de kannst du dich jetzt noch eintragen, nächste Woche geht es los und es gibt bis dahin auch jetzt am kommenden Wochenende und in der kommenden Woche auch diverse Online-Live-Videos mit mir das sind wie kleine kleine Seminare zu diesen Themen, wo du also auch da direkt nochmal mit mir tiefer einsteigen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Im Kontaktvoll-Podcast. Da habe ich ein paar tolle neue Themen. Da geht es nämlich dann unter anderem, ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon soweit ist, um das Thema Romance-Scam, wie du dich davor schützen kannst, dass du im Internet auf der Suche nach der Liebe abgezockt wirst. Und ganz, ganz wichtig, bitte teile gerne diese und die letzte Folge mit allen Menschen, die du kennst, denn Angst ist wirklich noch viel, viel ansteckender als Covid-19 und auch viel, viel, viel verbreiteter. Und die Risiken und Nebenwirkungen, die es auf das Leben des Einzelnen hat, sind außerdem sehr häufig auch. Ähnlich fatal und deshalb müssen ganz viele Menschen wissen, wie sie ihren Mut finden und was das mit der Angst tatsächlich ist und wie sie drumherum kommen. Also gib mir gerne eine Rezension, teile diese Folge. Ich und alle anderen freuen sich sehr. Bis dann. Tschüss.